0: Herzlich Willkommen bei unserer neuen Podcast-Folge von unserem Podcast Ein großer Haufen Glück mit Silvi und Marie. Wir haben uns für heute ein
1: richtig spannendes Thema eigentlich überlegt, weil ja... Ich bin gespannt, ob die äh, Zuhörer das auch so spannend finden wie wir. Ähm, willst du es verraten? Oder? Wie du möchtest, du kannst es gern verraten. Ja, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr reden. <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns überlegt, äh, dass wir heute mal darüber sprechen wollen, wie sich unser Leben äh, verändert hat, seit wir ein Kind haben, äh, insbesondere auch ein behindertes Kind. Und mit was für Vorurteilen wir überhaupt auch zu kämpfen haben in unserem Alltag. Was wir eigentlich, also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich glaube, es geht ja auch nicht anders, gar nicht so erwartet hätten. Dass ähm,
0: tatsächlich habe ich vieles nicht erwartet, was ja. geschehen ist, muss ich wirklich sagen. Und es hat sich vieles verändert, das kann ich vorneweg auch schon sagen, zu wie es mal war und wie sich es auch in den letzten zehn Jahren entwickelt hat. Ja. Ähm, sei es gesellschaftlich, sei es das Umfeld, sei es auch Freundschaften. Ja, das ist ein sehr und großes ich,
1: Thema. Und ich glaube, das ist einfach ein Thema, was wir heute mal angehen werden. Genau, das ist so mal der Einstieg für, für alles, sage ich mal. Also auch für unsere weiteren Podcast-Folgen auch. Ja,
0: weil das ist auch so eine gewisse Basis, auf der genau. wir dann aufbauen können. Ich, wenn man halt den ersten Podcast weiß, man, da haben wir uns vorgestellt, jetzt kommt einfach so diese, wie waren wir vorher, was ist jetzt und mit was haben wir auch zu kämpfen und dann baut sich das einfach mit der Zeit auf. Eine Spannungskurve auf. sozusagen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es so spannend <lacht> wird, keine
1: Ahnung. Aber wir, wir schauen. Interessant wird es auf jeden Fall, glaube ja. ich. Ähm,
0: soll ich anfangen?
1: Ja, ich würde sagen, erzähl einfach mal, wie so ja, vielleicht die letzten zwei Jahre in deinem Leben waren, bevor mhm. Simon gekommen ist.
0: Oh ja, okay. Also da war ich ja dann circa 31, 32 in dem Dreh und da habe ich noch in München gearbeitet. Ich war Nanny im gehobenen Bereich. Also weiß nicht, ob dir das was sagt, das Berufsbild hier. Ja, <lacht> <lacht> ja aber ich, vielleicht erkläre ich es trotzdem kurz, weil es wird nicht jeder kennen. Das heißt, Nanny ist. Ich bin gelernte Erzieherin und du arbeitest als Nanny für eine Familie oder mehrere Familien, die eben privat dich für die Kinderbetreuung bezahlen. Meistens sind es ja gehobenere Haushalte, VIPs, Promis, Designer, Fußballspieler irgendwie in diese Richtung und Parallel habe ich mir dann auch meine Selbstständigkeit aufgebaut gehabt als Clown und bin dann eben als Ballonkünstlerin und Clown durch die Gegend getingelt. Und ja, so war das.
1: Im Vergleich dazu war mein Leben oder hat mein Leben so ausgesehen, dass ich am Anfang 20 war, ähm, gerade noch äh, in der Ausbildung, im letzten Lehrjahr von meiner Ausbildung. Also ich habe ja, ja vor meinem ganzen Studium Heilerziehungspflege gemacht. Äh, habe in der Einrichtung gearbeitet, in der ich immer noch arbeite und habe einfach mein Leben in vollen Zügen genossen.
0: Ja, ja ich habe mein Leben auch genossen. Also gereist. ich bin schon
1: weggegangen und ja, gereist <lacht> bin ich ganz
0: viel. Ja. Also ich war in vielen Ländern und das war schon anders. ja.
1: Und das hat sich dann natürlich auch verändert. Einfach ein typisches Leben in den... 20er und Anfang 30er. Ja und man ist ja manchmal. auch
0: ungebunden gewesen. Also ja. Du, ja ich hatte einen Partner, aber man war ansonsten war man ja jetzt nicht an ein hattest, Kind gebunden. Du hattest oder hatte keine, hatte keine, genau,
1: keine Verpflichtung einfach. Keine
0: Verpflichtung und keine Verantwortung. Großartig. Und 2013 sind wir dann nach Niederbayern gezogen. Also ein richtiger Kulturschock für dich erstmal, oder? Nö, eigentlich am Anfang gar nicht. Also wir sind hierher gezogen und aufs Dorf, von der Großstadt eigentlich bin ich ja gekommen, ja. aufs Dorf. Und der Kulturschock war erstmal gar nicht. Ich habe weiterhin in München gearbeitet, das heißt, ich bin schon schief angeguckt worden für das, was ich arbeite. Das auf jeden Fall, das hat eigentlich keiner verstanden, was ich wirklich beruflich mache. Und ja, auch dass ich dieses nach München pendeln, das hat sich dann so rauskristallisiert, dass man hier ja München wohl gar nicht so gerne mag, weil, uh, das böse München. Und, aber am Anfang war das gar nicht so. Dieser krasse Kulturschock kam dann erst, wie wir ein nichtleibliches Kind aufgenommen haben und wie dann
1: rauskam, dass das Kind behindert ist. Das kann ich mir vorstellen, weil da bist du wahrscheinlich wie so eine Aussätzige behandelt worden.
0: Also da gehe ich gerne dann noch mal näher drauf ein, also es ist wirklich, das ist Thema bis heute und das ist ein ganz spannendes Thema, wenn ich so jetzt in die Stadt mit dem Simon gehe, und Freunde besuche, wie es dort ist. Und wenn ich hier wieder aufs Dorf gehe oder wenn man auch so unterschiedliche Veranstaltungen besucht, die man jetzt vergleichen könnte, Fasching in der Stadt und Fasching, weil es jetzt halt aktuell ist auf dem Land, da ist es wirklich auffällig.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also ähm, ich bin ja, ich habe ja keinen Kulturschock erlitten, mhm. <lacht> weil ich schon immer in äh, dieser Kleinstadt äh, wohne und äh, in Bayern aufgewachsen bin, also so tief Oberbayern, Niederbayern, Grenze. Mhm. Äh, von daher war jetzt da kein äh, Kulturschock. Ähm, was bei uns war, da wir nicht verheiratet waren, war das natürlich großes Thema. Okay. Damals ähm, ist dann halt gekommen, ja, heiratet ihr noch und äh, jetzt wäre es doch mal an der ah, Zeit zu heiraten. Also noch so dieses druck aufbauen ja, ja, natürlich. Mhm. Okay. Also da hätte eigentlich, äh, war das die verkehrte Reihenfolge in vielen Augen. Okay. <lacht> ja, ich weiß nicht, wie es bei
0: euch war. Also. Ähm, generell war das ja, also in der Stadt ist das gar kein Thema, Natürlich, wenn du nicht verheiratet nicht. Nein, bist. Das, das ist normal. Nee, in der Stadt. Das interessiert gar keinen. Ja. Also, und tatsächlich waren wir hier auf dem Dorf mal 2013 zu einem Getränk eingeladen. Also ich erinnere mich daran noch sehr gut. Und da hieß es dann, was? Also, ihr seid nicht verheiratet? Und du hast dann wirklich, es war so schlagartig still in diesem Raum. Was noch die Uhr gehört so Tiktak und so eine Grille
1: draußen oder so ein Hund in der Ferne Und <lacht> dann auch so bellt und alle so geguckt weiß dem Film wo dann alle so erstarrt. einer lässt noch den Löffel in die Suppe fallen ja genau
0: und das war wirklich das war sehr auffällig da dieses was ihr seid nicht verheiratet und dieser Schockzustand dann plötzlich aber ihr habt ein Haus zusammen gekauft und ja es war dann ganz interessant wir sind dann tatsächlich auch nie mehr eingeladen worden zu einem Getränk. <lacht> <lacht> um, ja, hätte aber ja jetzt eben keine Zeit mehr. Also von dem her. Aber ja, nee, das war tatsächlich so das Erste, wo ich mir dachte: Oh, ein bisschen anders als in der Großstadt ist es. In hier ein schon. Fettnäpfchen getreten, das war die falsche Antwort. <lacht> Nö, nee, in Augen derer. Genau, aber ich habe es gar nicht als Fettnäpfchen gesehen, weil ich sehe grundsätzlich nichts als Fettnäpfchen, weil ich bin, wie ich bin. Und wenn die eben, ja, wenn Menschen das nicht so akzeptieren können, wie andere leben, dann ist das ja nicht mein Thema.
1: Nein, aber das ist, weil du in der Stadt aufgewachsen bist. Genau. Im Dorf fühlt sich ja jeder für alles verpflichtet, er muss mhm. über alles Bescheid wissen und muss sich in sämtliche Leben anderer einmischen.
0: Ja, ja, also im Dorf ist es ganz spannend. Da, Also ich habe mal einen Podcast für jemand anderen aufgenommen, für einen Radiosender. Und die hat tatsächlich, ich zitiere das jetzt mal, die hat gesagt, ich lebe in einem Dorf, wo jeder den Vorgarten für den Nachbarn gestaltet. Ja, dann, doch, ja. Und dann
1: kommst du aber zu unserem Haus. <lacht> ja, okay, gut, das sticht da raus. Wahrscheinlich bei Google Maps, wenn du guckst, wäre sehr interessant. Bunt. <lacht> Bunt und riesig und ein Spieleparadies und die anderen haben englischen Rasen.
0: Ja, nee, das habe ich aufgegeben. Also, ich habe es gar nicht versucht. Ich war ja, ja, wie wir hierher gezogen sind, gab es in, auf unserer Wiese keinen Löwenzahn. Der wurde vorher immer ausgestochen. Oh. Und ich habe tatsächlich jetzt so eine Löwenzahnpracht. Also, ich, ich liebe es. Ich puste, puste Blumen. Puste Blumen ist ein ganz schweres Wort von Franken. Ja? Puste Blume. Jetzt weil P die Franken und B. können ja kein P und B sprechen. Das ist total schwer. So, aber wir kommen voll ab vom Thema, merkst du das?
1: Ja, also wir waren jetzt quasi bei dem Zeitpunkt, bevor unsere Kinder in unser Leben getreten sind. Ja, genau. haben wir ja
0: beide gesagt. Also wir haben Party gemacht, wir sind gereist, wir waren in Partnerschaften. Wir haben einfach ein freies Leben gehabt, beide. In vollen ja. Zügen genossen.
1: Genau, unterschiedliche Altersklasse, würde ich jetzt mal sagen. Ein zehn Jahre Unterschied. Du warst damals so alt wie ich jetzt. Ja. Tatsächlich, siehst ja. du. Ja, und
0: ich war natürlich sehr stadtangehaucht, muss man natürlich auch sagen. Ja. Also das heißt, mein ganzer Kreis war ja natürlich München oder überhaupt in Städten. Und ähm, Das heißt, ich war natürlich auch sehr vielfältig interessiert, Kunst, Kultur, was du natürlich in der Stadt auch alles geboten kriegst, ja, ja. was du jetzt hier zum Beispiel nicht so bekommst, weil es halt einfach schwieriger ist zu
1: erreichen. Ja, wir als, als äh, Kinder vom Dorf sind ja auch immer nach München zum mhm. Feiern äh, gefahren oder okay. auch, äh, wenn du irgendwie damals so diese die Festivals oder Konzerte, damals mhm. gab es... Äh, so wie Schloss Tüssling oder so nicht, mhm. bist du auch immer nach München, weil okay. das die einzige Möglichkeit wirklich war, wo du sagst, du hast so ein bisschen dieses Stadtfeeling gehabt. Mhm. Allerdings muss man sagen, äh, war es schon oft überfordernd, diese ganzen Eindrücke. Ja,
0: wenn du es halt nicht gewohnt bist. Ne? Ja. Ich meine, das ist natürlich, wenn du es nicht gewohnt bist, dann kommst du irgendwo hin und wirst erstmal schlagen. Genau. Also weil das ist ja, <lacht> ist ja, wenn du in eine neue Stadt kommst, ist es ja auch so. Und ich glaube, das ist völlig normal. Aber genauso ging es mir, wie ich aufs Dorf gekommen bin. Also, aber andersrum. Erschlagen von, ich habe hier kein Wort verstanden, zum Beispiel.
1: Ja. Ich habe kein Wort das niederbayerisch ich mir, verstanden. Das kann ich mir gut vorstellen, Und ja.
0: Und es hat sich auch keiner die Mühe gemacht, so zu reden, damit du ihn verstehst. Mhm. Das war zum Beispiel eine ganz... <lacht> Anekdote. Ich liebe... Inklusion und Integration und dachte mir, okay, 2013, du bist hier neu hergezogen, um aktiv dabei zu sein. Schließt du dich einem Verein an für Frauen und die haben dann so eine Fahrt zu einem Bergkäsebetrieb gemacht. Oh <lacht> und, und ach, ich weiß gar nicht, so eine Mineralwasserfabrik haben sie noch besucht. Also, es war so ein richtiger, ja, ähm, wie soll ich es denn? Ja, ein Bus, eine Busfahrt. Das waren dann so diese Landfrauen
1: oder so, sowas in der sowas Art, in der Art
0: mhm. genau. Und ja. so eine Busfahrt wurde dann organisiert und ich dachte mir, naja, Integration und komm, da fährst du mit und das ist ein gutes Ding. Wow, ich war so fertig mit allem, weil die haben so durcheinander geschnattert in einer Sprache, die ich ja nicht verstanden habe. Ich rede ja Hochdeutsch überwiegend, ja. also sehr im Vergleich zu allen anderen hier. Ähm, und wenn dann jemand mit mir gesprochen hat, dann... Ich, ich dachte mir dann hier, ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich nicht. Also es war wirklich für mich so dieser... Das war dann schon eine Art Kulturschock. Ähm, ja, aber es war einfach... Es war okay. Und ich habe dann schon ein paar auch Leute kennengelernt, aber... Die schwierigkeit war man hatte zum beispiel da schon das problem man hat keine themen zum austausch gefunden weil ich das gefühl hatte ich komme aus einer komplett anderen welt das war wirklich total
1: interessant ja also kann ich mir gut vorstellen dass das einfach wie, wie formuliere ich jetzt das ohne die dorfleute auf dem schlips zu treten Nee, ich glaube halt, die Interessen sind unterschiedlich. Ich, sie haben, sie sind aber teilweise auch nicht sehr offen für Neues. Also alles, wir ja, haben ja. schon immer, das äh, kennst du bestimmt Den auch, Satz. das haben wir immer schon so gemacht und das oh. werden wir immer so machen. Das ist so ein und das typischer, war gut so. Ja genau, das war schon war gut so und ähm, früher war es besser, ja, <lacht> Das neumodische ja, ja. Zeug oder irgend sowas kommt doch da oft so.
0: Ja, das merkst du aber auch, wie dann damals Simon zu uns kam. Simon war ja nicht leiblich, also er ist ja ein Pflegekind. Aber zu dem Thema gehen wir mal später noch ein. Ich glaube, da machen wir mal einen separaten Podcast. Zum ja, das Thema. würde den Raum
1: sprengen. Genau, zum einfach. Thema
0: Pflegekind. Aber das war natürlich auch für ein Dorfleben Pflegekind okay. Das ist ja was, was schon gängig ist inzwischen. Aber ein Pflegekind mit Behinderung, De, ähm, von einem nicht verheirateten Paar, wo sie aus der Großstadt kommt. Also ich habe also schon so einen Rattenschwanz ja, mit ja. mitgezogen. Du warst
1: schon ähm, vorher
0: irgendwie nicht, ähm, nicht ja, die Lieblingsnachbarin,
1: nicht, sagen wir mal. Ich habe
0: ja nicht in dieses Bild gepasst ja. einfach. Das muss man einfach von Anfang an sagen. Und dann natürlich hat man das schon gemerkt, wie der Simon kam, dass das für die Menschen hier schon Thema war.
1: Hast du dann auch gemerkt, dass sie im Umgang mit dir anders waren oder dass sich das verändert hat?
0: Also, oder? ja, du meinst jetzt im Vergleich, wie es bei uns vorher war. Ja, also ihr, also, war, ihr wart ihr ja schon hier, bevor mhm. Simon zu euch gekommen ja. ist. Ja, doch, es hat sich sehr verändert. Wie Simon dann in unser Leben kam und unser Kind wurde, war es eben so, dass die Menschen das dann mit der Zeit ja mitbekommen haben, weil ich war ja von der Bildfläche verschwunden. Ja. Ich bin ja mit in die Klinik, das heißt plötzlich war ich weg und das war dann natürlich schon Thema, dass ich wie von der Bildfläche verschwunden war und wie wir dann nach sechseinhalb Monaten zurückkamen. Da gab es eine ganz interessante Situation. Da hat eine Nachbarin dann in den Kinderwagen von Simon geschaut. Ich habe ihr dann erklärt, dass das Simon eben eine Behinderung hat, weil wir sehr offen damit umgegangen sind und die Aussage war dann direkt in
1: den Kinderwagen reinguckend,
0: das verwechselt sich schon noch.
1: Ja, das sind immer so äh, tolle Aussagen. Also ich muss sagen, bei uns war es ja ein bisschen anders. Erstens mal war ja oder ist Silas ja ein leibliches Kind und äh, die Behinderung ist ja, wie vorher schon äh, gesagt, ähm, erst spät diagnostiziert worden. Das heißt, alle hatten oder sind, waren in der Annahme, ich habe ein normales Kind und bei mir waren dann eher so die Ratschläge im Vordergrund. Jeder wollte, musste es besser, was. der hat noch, kann noch nicht frei sitzen, ja, den musst du mehr auf den Bauch drehen, damit deine eine okay. Rückenmuskulatur äh, quasi ähm, ausbildet, die er braucht zum Sitzen oder okay. solche Sachen. Oder was war noch, ich muss ihm irgend so... Vitaminpräparate, irgend mhm. so. Supplements. Ja, das, was man auch schon immer gegeben oh hat God. und das super war, so Sanostol oder keine Ahnung, solche Sachen. So ein Multivitamin, Aha. damit er starke Knochen kriegt okay. und ein kräftiges Kind wird. Okay. Das war bei mir so die ersten Jahre tatsächlich im Vordergrund. Und bei
0: mir war halt eher dann die Suche nach dem Grund bei den Leuten. Also sie haben immer nach einem Grund gesucht, warum nehmen die ein behindertes Kind auf. Mhm. Also da war immer diese Suche nach... Das, das muss einen Grund haben. Ja, das gibt es doch
1: gar das, nicht. Das macht man
0: doch nicht frei. Ja, ja. Warum tun die das? das? Das Geld deswegen. Kriegt die keine Kinder? Das war ja zum so. Beispiel, ja, Kann Aha. die keine Kinder kriegen? Aha. Und bevor sie gar keins hat, nimmt sie sich halt ein Behindertes. Aha. Das war zum Beispiel ein Thema. Und was ganz großes Thema ist, du hast es gerade gesagt. Ich mache es wegen dem, dem Geld. Geld. Also ich bin zu
1: faul zum Arbeiten und ich mache es nur wegen dem Geld. Ja, das ist immer sehr schön, weil das bisschen Geld, was man bekommt oder die Unterstützung, also ja, das das sowieso ist, ja. braucht man nicht drüber reden. Jeder, der pflegt, weiß, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein Absolut. ist. Absolut. Also
0: da wirst du nicht reich von. Ne? Also ich hatte vorher einen guten Job und was weiß ich. Und, ähm, es hat sich ja viel verändert. Also wir sind ja auch bei diesem Thema Veränderung in unserem Leben. Ja. Und ich glaube, nicht jeder wäre bereit, diese Veränderung so einzugehen, die wir einbringen. Ja, weil es ist doch
1: ein einschneidendes Erlebnis, das sehr einschränkt, auch in, im Persönlichen jetzt. Ja. Muss man ja. ganz ehrlich sagen. Also, das ist jetzt nicht irgendwie. Dein Haus gehört nicht mehr dir.
0: Also, genau. das heißt, hier gehen fremde Leute ein und ja. aus. Sei es ähm, Kinderbetreuer, die du suchst, oder bei anderen Leuten vielleicht der Pflegedienst. Oder Therapeuten, ähm, phasenweise geht hier geht Sanitäter Haar, ja. und
1: Ärzte ein und aus. Sanitätshaus für ja. irgendwelche Hilfsmittel Sanitäts und solche noch, Sachen. Genau. Ja. Also das sind natürlich auch Sachen. Dein Haus ist nicht nur dein Haus. Ne? Nein, es ist für andere, also für normale ist es der Rückzugsort. Bei uns ist es immer irgendwie... Der Mittelpunkt von allem, weil ja. du kannst dein Kind nicht so überall hinbringen, weil das mit viel Aufwand verbunden ist, manchmal einfach schlechte Phasen sind. Also müssen sie in dein Heiligstes quasi kommen, in ja. deine vier Wände und du wirst irgendwie ein bisschen gläsern. Auf jeden Fall. Also auf und das Fälle. hat
0: sich schon verändert. Ja. während du vorher, Ich sag's mal, wie es ist, vorher bist du halt einfach zottelig durchs Haus gerannt und einfach mal in, im Nachthemdchen durch die Gegend gehüpft. Ja. Das geht halt jetzt einfach nicht, Nein. wenn einfach um, keine Ahnung, 8 Uhr das Sanitätshaus vor der Tür steht, dann kannst du da, natürlich könntest du, aber ich möchte das jetzt persönlich für mich nicht, sondern ich möchte dann einfach fertig sein mit dem groben, dass ich sage, der Haushalt ist echt okay und ich bin okay und das hat sich natürlich schon verändert und... Ein anderer Punkt, der sich bei mir sehr verändert
1: hat, ist das Umfeld. Ja, das ist definitiv, Also das kann ich auch unterschreiben. Ich glaube, dass das Umfeld das größte, also, die größte, also zumindest bei mir die größte Veränderung ist, weil es sehr viele, also es sind auch Leute dazugekommen, so wie jetzt du, ja. aber es sind auch ganz viele gegangen oder haben sich... Haben, sage ich mal, ihr wahres Gesicht gezeigt? Ich, ich sage immer, ja, also
0: bei mir war es so, dass, ähm, wie soll ich das sagen, die Veränderung war einfach zu spüren. Ich habe mich in eine andere Richtung entwickelt als manche Freunde. Ja. Und da ist halt dann einfach auch nach 20 Jahren eine Freundschaft auseinandergegangen, nicht im Bösen, aber sie konnte zum Beispiel mit dem Thema Behinderung und dass wir ein behindertes Kind aufgenommen haben, gar nichts anfangen. Das war für sie sehr ausbremsend und sehr
1: schwierig und dann haben wir uns halt einfach freundschaftlich getrennt. Ja und ich, ich, ich finde halt einfach auch, ähm, dass oft äh, die, ja, die, die sehen die Tragweite nicht, also ich weiß nicht, bei dir, aber bei mir passiert es oft, dass sie dann sagen, ja, wenn das Kind schläft, dann kannst du ja noch nachkommen. Oder, ja, wann, wann nimmst du dir Zeit für dich? Du musst doch mal, gefahren wir in Wochenende oder irgendwie. Mhm. Ja, mhm. Wer soll bitte mein Kind betreuen? Ja, das kenne ich auch. Hast du nicht mal Lust, dass wir was zusammen machen? Doch! Lust hätte ich, ja. aber ich habe keine Zeit und ich habe keine Kinderbetreuung vielleicht zu dem Zeitpunkt. Ich meine, das merken wir beim Podcast ja. schon.
0: Plötzlich fällt man hier die Kinderbetreuung aus oder dort die Kinderbetreuung. Ja, dann muss und dann man ist irgendwie da wieder irgendwas. Und ähm, was ich ganz schlimm finde, ist dieses ständige, geh mal wieder
1: raus, ja. tu mal was für ja. dich. Du musst auch mal an dich. Man denken. Man ist ja nicht nur Mutter. Sei mal nicht Mutter, sondern sei mal. Du bist mal ja du. auch noch Frau. Ja, genau. Du bist, genau, du bist noch Frau. Ich, ich denke mir dann. Ja, ich bin ja noch Ehefrau, ne?
0: Also, ja, also das ist ja, -hmm. ähm, du hast ja da auch verschiedene Rollen und so. Und ich denke mir dann immer, wenn ich jetzt ausgehen würde, wahrscheinlich wäre ich über die Türschwelle und würde draußen vor der Tür einschlafen.
1: Ja. <lacht> Weil ich es nicht gewohnt bin, so
0: Genau. <lacht> bin ich.
1: So, so. Genau, auch wenn sie dann sagen, ja, wenn dein Kind schläft und du, du kommst äh, dann noch... <lacht> Wann bitte, mein Kind steht um 4 Uhr früh wieder auf, dann kann ich nicht um 10 Uhr auf der Matte stehen und äh, dann um 1 Uhr nach Hause kommen und hab dann zwei oder drei Stunden ja. schlafen, muss dann wieder funktionieren. Aber das, das verstehen halt die irgendwie. einfach nicht, oder schläft Simon nicht durch, das ist auch so
0: ganz oft. Und ja, und wie gesagt, auch. Also wie gesagt, die größte Veränderung war im Umfeld. Bei uns war halt, am Anfang war es wow, toll, ihr nehmt ein Kind auf, wow, ein bisschen größer werden. Das mhm. war am Anfang echt so, wow. Das finden wir toll, auch, dass ihr das, das macht. Respekt ist ganz auf dieses Wort gekommen
1: und tatsächlich war es dann so, umso älter Simon wurde und umso schwieriger wurde das Thema. Aber habt ihr, habt ihr das nicht gehabt, also bei uns war es ja dann ganz oft, dieses Mitleid. Mein, das Kind tut mir so leid und... Mein Gott, das arme Kind möchte laufen, aber deine Mama macht nichts dafür, dass es laufen nicht. kann.
0: Tatsächlich nicht. War weil es dafür
1: zu behindert, oder?
0: Also bei mir war er immer so, wenn ich halt was gesagt habe, ähm, dass er das oder das nicht kann oder ähm, dass meine Nacht sehr kurz war, weil Simon halt vielleicht vier, fünf Stunden wach war, dann kam bei mir eher, also gerade so, wenn man auf einem Spaziergang war und man hat sich halt dann so Smalltalk mäßig mit irgendwem aus der Region hier unterhalten, da kam
1: halt eher so dieses, ja, aber das habt ihr euch ja so ausgesucht. Ach so, ja, und bei uns ist es eben so, ja, mein Gott, das konnte man ja nicht wissen, ja, ist so selten, da hätte ja mhm. auch die Feindiagnostik nichts gebracht, also ist tatsächlich so, in einer Feindiagnostik werden ja nur die wichtigsten Sachen abgeklappert, aber mhm. so spezielle äh, Sachen eben nicht. Da war dann schon, ja mei, das habt ihr euch ja nicht ausgesucht. Genau, bei uns war es dann eben, habt ihr euch nicht ausgesucht. Mhm. Und ja, das ist schon ein schweres Päckchen, das ihr da tragen müsst. Und das ist und bei
0: mir gar nicht dieses, du hast ein schweres Päckchen, wird bei mir nicht, nicht so gewertet. Sondern bei mir ist immer so dieser Stempel, selber schuld, mhm. hättest du ja nicht machen müssen. Ja. Also das ist dieser Tenor, der immer wieder durchkommt und das seit zehn Jahren. Also ich bin zu faul zum Arbeiten, ähm, ich bin nur scharf auf irgendwelches Pflegegeld. Ähm, ja, und dieser Tenor, selber schuld, hast du dir ausgesucht. Warum willst du jetzt eine Kinderbetreuung? Hast du dir doch selber ausgesucht. Also fordermal mal nichts, ne? Ich, das war auch. Thema Kindergarten, wie wir einen Kindergartenplatz eingefordert haben. Ja, warum wollt ihr einen Kindergartenplatz?
1: Kümmer dich selbst, hast du doch so ausgesucht. Aber ha, ja, apropos Kindergarten, weil da gibt es ja auch so schöne ähm, Geschichten noch äh, zu Kindergarten, aber da machen wir auch nochmal einen extra Podcast. Mhm. Aber ähm, habt ihr das nicht auch schon gehabt, dass bei euch so, also ihr wart eingeladen, aber die Kinder dürft bitte zu Hause bleiben, weil sie können oh, stören ja stören oder sowas. Also klar, <lacht> <au. lacht>
0: logisch. Also ich kann dir eine Geschichte erzählen. Samuel, also der Bruder von Simon, Kindergartenkind, war eingeladen bei einem anderen Kind zum Spielen. Und ich habe dann der Mama aber gesagt, dass ich halt den Simon mitbringe, den Bruder eben. Weil ja, was soll ich denn machen? Ne? Und dann kam tatsächlich, kannst du den nicht zu Hause lassen? Also kannst du den nicht zu Hause lassen? Und dann habe ich gesagt, nein, das geht nicht. Ich kann ihn, äh, da war der vielleicht vier oder so fünf, keine Ahnung, also kannst du auch jetzt nicht allein zu Hause lassen. Da habe ich gesagt, nee, es geht nicht. Ja, aber kann dein Papa, äh, kann dein Mann nicht frei nehmen? Also der Papa mhm. vom Simon kann ja nicht frei nehmen? Und dann habe ich gesagt, nee, weil der arbeitet und ich nehme den Simon einfach mit. Es ist nie zum Spielen gekommen. Also das ist oft so, dass Kinder das nicht wollen.
1: Ja, also äh, nein, nicht die Kinder. Die Kinder nicht, die Die Kinder nicht, die Eltern. Also, ja, um wir hatten, Willen. also wir hatten das auch tatsächlich schon ein paar Mal. Ich weiß, eine Situation war noch, also die erzähle ich jetzt noch zum Schluss, weil wir eh schon fast überziehen, aber ich habe auch Ähnliches erlebt. Wir waren bei Bekannten, die haben so eine Hauskapelle, da wäre so eine Hausmesse gewesen, da ist extra so ein Pater gekommen, die sind sehr katholisch eigentlich, also mhm. Thema Nächstenliebe und alles sind gleich, aber okay, mhm. das ist wieder ein anderes Thema. <lacht> <lacht> mhm. Auf alle Fälle war es dann eben so, dass mir nahegelegt wurde, ob ich denn nicht doch vielleicht nach Hause gehen möchte, weil ähm, nicht, dass äh, Silas äh, diesen Gottesdienst, also der ja im privaten Rahmen, jeder kannte mhm. Silas, aber dass der Gottesdienst nicht unterbrochen wird, weil Silas irgendwie was dazwischen äh, redet. Also sie okay. haben nicht gesagt, geschrien oder ah. irgendwas sondern redet okay ähm, weil er also dass er halt nicht still ist und deswegen die messen ja aber das ist also
0: wieder die gesellschaft ja genau immer schreien oh, nächsten liebe und individuell und oh, aber wenn dann mal jemand da ist der ein bisschen anders ist dann will man den nicht
1: ja genau also das ist das wirklich ist wirklich
0: ähm, ich merke das immer mehr jetzt auch jetzt simon ist natürlich jetzt zehn ne? das heißt es ist natürlich anders, wie wenn wie zwei. Ja. Zwei saß er ja in seinem Buggy und da war für viele, oh verwechselt sich, oh das wird schon noch, oh wirst du sehen, alles nicht so schlimm. Ich meine, wenn ein Kind 85 Prozent Gehirn verloren hat, der verwechselt sich nichts. Ja. Na, also da musst du schauen, dass Förderung geschieht und dass das Kind sich entwickelt. Ähm, aber es ist schwierig, ja, es ist gesellschaftlich schwierig und umso, umso älter, der Simon wird. Umso mehr
1: merkst du, dass die Leute auf Rückzug auch nicht. Gehen. Nicht nur beim Simon, also bei uns ist es ja auch so, dass Silas ja eigentlich, ich sage immer, wenn er da sitzt, nicht läuft und nicht äh, redet, merkst du ihm nichts an. Mhm. Also der sieht, er schaut aus wie äh, jedes andere Kind auch hat jetzt so keine Auffälligkeiten, aber man merkt halt, ja, er ist dann im Buggy gesessen, dann war er halt ein bisschen älter, dann ist er immer noch im Buggy gesessen und jetzt mittlerweile äh, gucken halt die Leute, wenn du mit jetzt dem Jetzt ist Reh er acht, ne? Jetzt ist er mhm. acht, er wird neun mhm. im August. Mhm. Ähm, da Oder wenn er dann eben, er läuft jetzt auch schon viel, wenn er dann eben diese, ja, diesen schlachsigen Gang hat mhm. oder so, da wird es dann schon so, dass dann ganz viele gucken. Also du merkst es, ich glaube, dass das bei jedem Kind so ist. Weil da hat er noch den Niedlichkeitsfaktor, wenn er ja, so klein ja, ist. Dieses, so dieses baby oh, und, und so. Och, und, und, toll. Und, ja, ja. Und, und dann verwechselt sich mm -hmm. das und dann
0: ist einfach immer mehr, dass die Leute sich da zurückziehen. Ich merke das tatsächlich hier extrem auf so einem kleinen Dorf, also dieser, dieser Zusammenhalt... Ist hier zum Beispiel gar nicht da.
1: Ja, dass irgendwann also, mal einer sagt, kann ich dir was mitbringen? bei nicht. Oder bei, äh, bei, deinem, äh, bei Samuel mit dem Bus nach Hause fahren. Na, äh, ja. abholen von der Schule war abholen, das doch. Abholen, ja. Genau, ja. solche Sachen. Aber da sind wir ja schon bei dem Punkt, Es ja. geht ja schon beim fehlenden
0: Verständnis los, wenn ich bitte, vor der Schule den Behindertenparkplatz freizuhalten. Ja, ähm, machen wir
1: auch nochmal mal oh, also, Das sind ja es so
0: endlos Themen und die Themen greifen ja alle ineinander, ineinander ein. Ja. Also man kann ja auch nicht ein Thema separat, von allem isoliert betrachten. Das Deshalb seid nicht
1: äh, böse, wenn wir jetzt irgendwie ein bisschen wirr durcheinander reden oder unstrukturiert sind, weil das einfach, ist, wie du sagst, das lässt sich oft nicht trennen.
0: Nein, absolut nicht. Aber wir hauen den nächsten Podcast
1: hinten nach. Natürlich, auf alle Fälle. Und äh, das letzte Wort ist auch äh, bei diesem Thema noch nicht gesprochen. Nein, geht gar nicht, <lacht> weil das Thema ist einfach immer da. Aber es ist
0: einfach wichtig jetzt, wir kommen jetzt so langsam zum Schluss, würde ich sagen, weil wir haben schon gut überzogen. Ja. Wichtig war uns Vorstellungspodcast äh, podcast oder Posting oder wie sagt man denn da, Folge. Vorstellungsfolge, und, ja. Genau, und dann einfach die aufbauende Folge, wie es uns einfach vorher ging, wie wir vorher gelebt haben und wie sich das jetzt verändert hat. Und da hat man ja dann ganz deutlich im Gespräch jetzt gesehen, bei dir ist es nochmal anders, der
1: Mitleidsfaktor ist bei dir ganz groß da. Was bei dir gar nicht der da bei, ist bei mir gar so. nicht
0: da ist sondern bei mir ist dieses du
1: bist selber schuld. Und trotzdem, trotzdem haben wir die gleichen Probleme. Mhm. Einfach, dass wir keine Akzeptanz der Gesellschaft haben, dass wir immer so am genau. Rand dahin dümpeln. Wir genau. sind zwar geduldet, teilweise, ja. also wenn geduldet...
0: Aber am wäre es manchmal auch, man würde das ganze Thema nicht sehen, genau. weil was man nicht sieht, gibt es nicht. Ja.
1: So kommt es mir manchmal richtig, mal vor. Richtig, genau. Das Und ich
0: glaube, das war ein gutes Schlusswort.
1: Ja. Oder? Das war, hast du schön gesagt. Ich bin
0: stolz auf mich. <lacht> wir wünschen schön. euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Morgen
1: oder wann immer ihr auf dem auch den Podcast hört. Ja, ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen, so wie <lacht> ich immer beim Podcast. Und äh, ja, wir freuen uns auf die nächste Folge. Auf jeden Fall. Bis dann. Tschüss. Tschüss.